0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra de Dios y en esta ocasión lo hacemos en el Evangelio de Juan busquemos el capítulo número 15 en la continuación de lo que será el estudio que estamos desarrollando en este Evangelio y vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación del estudio la palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan capítulo 15 versículo número 7 en adelante si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes pidan lo que quieran y se les concederá mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes Permanezcan en mi amor Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor Les he dicho esto Para que tengan mi alegría Y así su alegría Será completa Amén, hasta ahí vamos a dejar la lectura Pueden tomar sus asientos por favor Hermanos como dije antes de la lectura el día de ahora continuamos con el estudio que estamos desarrollando en este Evangelio de Juan y actualmente nos encontramos en esta sección que podríamos denominarla el discurso de despedida que el Señor hizo con sus discípulos Recuerde que este es el discurso más largo Que el Evangelio de Juan presenta Pero también el más largo de los cuatro Evangelios Este discurso comenzó desde el capítulo 13 Y desde ahí hemos venido siguiéndolo hasta llegar a este capítulo 15 Para podernos ubicar en el tema que él está desarrollando en este momento recordemos que ya el Señor eh, terminó la parte en la cual se encontraban todavía en el aposento alto donde habían celebrado la cena que probablemente sea la cena pascual y luego comenzaron a caminar porque recuerde que van rumbo al huerto de Getsemaní eso lo vamos a ver más adelante en el capítulo 18 que ahí es donde se nos dice que finalmente atraviesan el torrente de Cedrón y esa pues era la manera de salir de Jerusalén y luego poder entrar en el huerto de los olivos o en el huerto de Getsemaní como también se le conoce por lo tanto a partir de este capítulo 15 es algo que el Señor va hablando pero en el camino Él va platicando, bueno más que platicar es Él quien está dando un discurso aunque hemos visto que hay ciertos momentos en los cuales los discípulos le hacen preguntas o le hacen acotaciones acerca de lo que el Señor está hablando en este capítulo es donde Él inició con esa figura de lenguaje que decíamos que no era una parábola y tampoco era una analogía sino que pues es un, un género que se utilizaba en la escritura antigua el mashal se le llamaba y que no tiene un equivalente con ninguna figura literaria que nosotros utilicemos en el español entonces siguiendo esa figura es que Él habló de la vid y de las ramas en esta comparación el Señor dijo yo soy la vid la planta de uva y ustedes son las ramas y luego vino la enseñanza que así como las ramas no pueden producir fruto si no está unida injertada con el tallo de igual manera dijo Él separados de mí nada pueden hacer y a partir de esa comparación el Señor ha estado dando eh, varias conclusiones Enseñanzas que Él ha ido extrayendo y que la sigue tomando en los versículos, versículos que hemos leído en esta oportunidad Y lo continuará haciendo todavía hasta el versículo 17 donde ya va a cambiar de tema pero entonces estamos ahora en el Versículo 7 Donde Él les dice si permanecen en mí Y mis palabras permanecen en ustedes Pidan lo que quieran y se les concederá Entonces otra vez el Señor está Hablando e insistiendo en el tema de Permanecer en Él es algo de lo que él ya estuvo hablando en este capítulo Pero ahora está insistiendo Hay que permanecer en Él Y dice esto si ustedes permanecen en mí Pidan lo que quieran Y se les concederá Obviamente Él está hablando Sobre la oración Y por lo tanto está diciendo a sus discípulos Que ellos pueden pedir lo que quieran y que le será concedido lo que hayan de pedir En este momento el Señor ahí no está Determinando quién va a conceder si es el Padre o si es Él porque ya hemos visto Algunas menciones que el Señor hace de la Oración y las seguiremos viendo más Adelante y hay ocasiones en las cuales Él dice pidan y mi Padre se los dará pero en otras ocasiones dice pidan y yo se los daré pero en esta oportunidad él no dice quién es el que lo va a conceder lo deja indeterminado solamente asegura pidan lo que quieran y lo recibirán ahora es obvio que cuando él no expresa si es el padre o si es él quien lo va a conceder lo que él quiere enfatizar es el hecho de que cualquier cosa que pidan la recibirán es una promesa y es la promesa la que él quiere enfatizar cualquier cosa que pidan la van a recibir pero ahí hay que tener cuidado porque es cierto acabo de decir que se trata de una promesa pero no es hermanos una promesa totalmente abierta no es como algunas veces se dice un cheque en blanco un cheque en blanco si alguien se lo da firmado usted lo puede llenar por la cantidad que quiera es decir usted puede hacer lo que quiera con ese cheque en blanco que le han extendido Entonces, cuando aquí el Señor dice pidan lo que quieran no es un cheque en blanco es decir él no está diciendo lo que se les antoje, lo que se les ocurra, lo que les apetezca No se está refiriendo a eso porque note la lógica Por eso es importante hermanos tener cuidado no solamente de lo que se afirma Por ejemplo en este versículo 7 sino que hay que tener cuidado del contexto en el cual el pasaje se encuentra entonces y ahí mismo lo está diciendo si sí permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes entonces bajo esa condición de que permanezcan en mí, pidan lo que quieran y les será concedido pero de nuevo ¿qué significa permanecer? por eso es tan importante la ilustración que el Señor utilizó cuando habló de la vid y de las ramas entonces ¿qué es permanecer en Cristo dijimos que era igual que la rama estar conectada a, a, al tronco en este caso a la vid la planta de, de uva entonces si hay una conexión entonces ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que la savia que la planta procesa? Entonces va a llegar a las ramas Y al llegar a las ramas entonces podrá producir frutos Que es de lo que el Señor ha estado hablando en todo esto Y ya lo va a hacer nuevamente en el siguiente versículo Entonces allí podría decirse hermanos Que lo que se está afirmando es que tanto la vida como la rama que son los discípulos son una misma cosa porque son una sola planta y por ambas tanto por la vid como por la rama está circulando la misma savia a eso se refiere el Señor cuando dice si sí, permanecen en mí entonces la promesa pidan lo que quieran significa que los discípulos no van a pedir otra cosa sino aquello que corresponde a su propia naturaleza y esta naturaleza es la conexión que tienen con la vida es decir llegan a ser una sola cuando los jardineros están trabajando sobre todo con cítricos es que se hacen los injertos que se llaman entonces cómo se logra por ejemplo tener determinada clase de cítrico por ejemplo naranja, naranja sin semilla cómo se logra tener naranja sin semilla ¿Qué tiene que sembrar usted para que nazca naranja sin semilla o sea, usted no puede decir, teme unas semillas de naranja sin semilla porque no tiene semillas y entonces ¿qué va a sembrar? Entonces, ¿de dónde sale la naranja sin semillas? Sale de injertos en los cuales el agricultor lo que hace es una incisión en el tallo de, de un naranjo específico. Y entonces toma la rama de otro, de otra clase, siempre de naranja Y lo que hace es que la implanta en la incisión que hizo En el tallo y luego la, la envuelve y la deja ahí Y entonces de esta rama que fue ahí injertada Comienza a absorber la savia pero de ese tronco Y entonces la rama se va desarrollando y esta es la que va a dar los frutos que ya no es ni de la ramita que se injertó ni del tallo en el cual fue injerto sino que ya es un híbrido ya se mezcló entonces permanecer en Cristo significa que ya no somos nosotros sino que ahora somos nosotros en Él y cuando estamos en Él entonces nuestro pensar es como Él Nuestro valorar las cosas es como Él Nuestros anhelos son los de Él Y por eso es que cualquier cosa que Pidamos la recibiremos Esto está muy relacionado con el Siguiente versículo que es el 8 Donde dice mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos entonces significa que lo que el Señor ha dicho en el versículo 7 que el que permanece en mí y yo en él pida cualquier cosa y le será dada pero eso que pide Lleva como propósito como lo dice el Versículo 8 que el Padre sea glorificado Cuando esa rama que es el creyente Lleva mucho fruto por eso le decía esa Promesa pidan lo que quieran no es un Cheque en blanco no es que entonces Usted lo que se le antoje hombre lo que Se le ocurra y que entonces usted puede Pedir que ropa, que una patineta, que zapatos, que yo quiero una casa, que yo quiero un carro, que yo quiero eh, un viaje. Y la gente puede este, empezar a pedir, hermano, lo que se le ocurra, pero qué va a pasar, no lo va a recibir. Porque hay una condición. Y la condición es si permanecen en mí. Y mis palabras permanecen en ustedes. Si permanecemos en Él. Y las palabras del Señor permanecen en nosotros. Y nosotros sabemos que su palabra dice. Que el Padre es glorificado cuando llevamos mucho fruto. Entonces lo que nosotros vamos a anhelar. Es el dar fruto. Y cuál es el fruto que Dios espera de nosotros. O cuál es ese mucho fruto que se menciona ahí. Y que dice que glorifica al Padre Bueno allá en Gálatas Pablo habla acerca del fruto del Espíritu Y menciona que el fruto del Espíritu Es bondad, es fe, es perseverancia, es amor Menciona nueve manifestaciones del fruto del Espíritu entonces cuando dice pidan lo que quieran es aquello que vamos a pedir como resultado de permanecer en Cristo que su palabra permanece en nosotros y que lo que estamos procurando es la gloria del Padre que la vamos a alcanzar dando mucho fruto el fruto que Dios quiere que nosotros demos por eso es que la promesa es así de firme pidan lo que quieran siempre y cuando eso que se pida está dentro del orden de lo que estamos hablando y es que nosotros permanecemos en él y sus palabras permanecen en nosotros si eso es así entonces nuestras oraciones no van a ser egoístas nuestras oraciones no van a ser en búsqueda de un beneficio personal Me recuerdo de una hermana hace algunos años Ella compraba billetes de la lotería Y un día no recuerdo por qué me lo dijo La cosa es que me lo dijo Me dijo mira, hermano yo compro billetes Me dijo de la lotería Y yo le pido a Dios que me saque el premio mayor me dice Y yo le he prometido a Dios que si me lo saca Voy a entregar el diezmo Pero entonces ahí es donde uno debe preguntarse Obviamente Ahí le estoy hablando que eso ocurrió ya por los años 90. quizás algo así tuvo que ser Pero entonces No bueno todavía no había el dólar en el país verdad era el colón y yo realmente no sé cuánto podía ser el primo mayor o el gordo como le dice la gente no sé pero la cosa es que era una cantidad considerable entonces entregar el diezmo de una cantidad considerable a la iglesia beneficiaba a la iglesia o no sí, sí la beneficiaba pero ese no es el punto o sea porque eso puede hacer parecer que es una buena idea y que Dios no va a tener objeción en responder una oración de ese tipo porque la beneficiada va a ser su iglesia eso dice la lógica humana pero realmente esa petición que le pongo como ejemplo cumplirá las condiciones que el Señor está diciendo acá si sí permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes una persona que permanezca en Cristo, digámoslo así, que está injertado, injertada la persona en Cristo y tiene la palabra de Dios como su sabia, como su sustento, y lo que anda buscando es glorificar al Padre por medio de dar mucho fruto. Cabrá una petición como esa. Hay un orden que la palabra de Dios ha establecido Para que el ser humano pueda vivir Y eso es lo que el Señor dijo desde Génesis Cuando le dijo al hombre que con tu sudor Con tu trabajo vas a ganar el pan de cada día Ahí está expresada la voluntad de Dios cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que dice la palabra de Dios que nosotros debemos ganarnos la vida trabajando entonces un juego de azar como es la lotería en realidad es un recurso para saltarse lo que Dios ha establecido porque claro es mucho más fácil ir y comprar un billete de lotería Y decir yo con esto me voy a sacar el gordo Eso es mucho más fácil que ir a trabajar Y ganarse el dinero que quiere tener Pero ganárselo como debe ser verdad a puro físico metiéndole Pero cuando es porque un sorteo lo va a favorecer entonces lo que está haciendo es que se está saltando el modelo de Dios en su palabra que dice que debemos ganar nuestro sustento con el sudor de nuestra frente. Ahí usted puede ver en ese ejemplo que no es entonces pidan cualquier cosa, ah pues yo voy a pedir ganarme el gordo. Porque eso choca con la palabra. De lo que podemos pedir es aquello que cuando somos uno con Cristo, es que esa es la razón por la cual Todas las peticiones que Jesús hizo El Padre se las concedió Por eso es que Jesús Aún antes De pedir las cosas Él ya sabía Que el Padre se las iba a dar Como cuando fue a resucitar a Lázaro Antes de ordenar a Lázaro Que se levantara Él oró en público de pie delante de la gente y él dijo padre te doy gracias porque me has oído fíjese ni siquiera le estaba pidiendo te doy gracias porque me has oído yo sé que siempre me oyes pero lo digo por todos estos que están aquí para que así sepan que tú me enviaste para que sepan que tú me enviaste ¿Y por qué era importante que la gente supiera que el padre había enviado a su hijo? Porque ese era el plan de redención de Dios. Ese era el cumplimiento de las profecías, de las palabras dichas por los reyes, por los profetas, que un día el Cristo vendría. Entonces como resucitar a Lázaro, iba a ser... Como ya lo vimos en el capítulo 11 de este evangelio Legitimar que Jesús tenía poder para dar vida ¿cómo no se le iba a responder el padre Porque estaba en el mismo pensamiento, el mismo propósito Lo que sucede hermano es que nosotros somos los que queremos Meter dentro del propósito de Dios lo que se nos ocurra cuando realmente no es esa pudiera ser que no sea esa la voluntad de Dios en alguna ocasión hermano ya le he contado que aquí me, me hicieron llegar una carta era la carta de un hermano a quien yo no conocía bueno ni lo conozco pero era una carta muy particular yo incluso se la leí a algunos hermanos pastores porque en la carta él decía estoy por levantar una nueva obra entonces quiero que me apoye quiero que me dé algo así como dos mil dólares mensuales para poder pagar un local quiero que me dé quiero que eran como cinco mil sillas y necesito un pickup nuevo y me decía la marca el modelo para la obra de Dios y necesito otro vehículo nuevo y me decía la marca y el modelo para mi uso personal para poder servir al Señor algo así era, era la carta todavía la tengo guardada esa llegó hace años pero no estoy leyéndola todo el tiempo entonces esta persona por ejemplo Puede estar pensando que lo que está pidiendo no si eso es para la obra de Dios, eso es para la causa del evangelio, eso es para llevar mucho fruto Pero realmente esta persona está en Cristo y las palabras de Cristo están en Él Es que eso es lo verdaderamente importante. Las personas, hermano, pueden tener toda esa subvención. Conozco a otro hermano. Él es empresario y tiene eh, sus comodidades, tiene dinero. Entonces, fíjese, él, él, él decidió abrir una iglesia. Él decidió abrirla Porque a él le pareció Que en ese sector Es fuera de San Salvador Pero en ese sector muy poblado Él dijo aquí se necesita una iglesia Entonces, Él fue, buscó un local Lo alquiló, compró sillas Compró sonido Compró instrumentos musicales Contrató A un pastor Buscó una radio Que estuviera disponible Ya sea para que se la vendieran O para que la rentaran No pudo hallar Que se la vendieran Pero que sí se la rentaban Porque él estaba siguiendo El formato de Elim Y le digo porque él me lo dijo después Entonces, Ya tenía todo O sea, él lo había provisto todo ¿Y qué pasó? Nada Nada porque ese es el hombre, es el hombre el que está pensando aquí queda bien una iglesia y yo le digo él probablemente lo hizo con la mejor voluntad Como tiene su facilidad pues yo puedo poner el local yo voy a comprar la silla y compró todo eso y rentó la radio y comenzó a transmitir los mensajes del pastor que él había contratado y al cual le daba su salario con qué objeto bueno que las personas conozcan de Jesús para que se salven para que sean nacidos de nuevo Entonces, la pregunta es no es esa la voluntad de Dios que la gente crea que la gente llegue al conocimiento de Jesús no es la voluntad de Dios que una iglesia más se abra para que más personas lleguen al conocimiento de Cristo Entonces, la mente humana la lógica humana nos dice, sí, esa es la voluntad de Dios, pero de verdad la es. Si estamos en Cristo y su palabra está en nosotros, en realidad pensáramos de esa manera, o pongámoslo de otra forma, si Cristo es quien quisiera abrir esa iglesia, ¿lo haría de esa manera? Lo haría el Señor con poder económico, rentando un local, comprando sonido, comprando instrumentos, comprando sillas. Lo haría Jesús así. O como en el caso del otro hermano, si Jesús quisiera iniciar una iglesia, le mandaría una carta a alguien ahí diciéndole: Quiero dos mil mensuales, quiero sillas, quiero carro nuevo. ¿Haría Jesús eso? ¿Por qué no lo haría? No se está buscando salvar a las personas, no es la meta dar mucho fruto y nos dice el Señor que en eso es glorificado el Padre en dar fruto para Él Pero por qué Jesús no lo haría y por qué usted sabe que no lo haría, por qué no lo haría Jesús, cómo haría Jesús si hoy quisiera iniciar una iglesia Igual que lo hizo cuando lo hizo ¿no? es decir Comenzó a llamar uno por uno y comenzó a Decirles síganme Y estos tuvieron que pasar todo tipo de Privaciones el Señor les dijo claro porque Había gente que se entusiasmaba le agarraba La electricidad y le decían Señor yo te Quiero seguir ah, Está bien decía el Señor Pero debes saber una cosa que yo no tengo ni siquiera una piedra para recostar mi cabeza ya no lo seguían porque ellos creían que era de andar en comodidades ¿cuál fue el método de Jesús? si el grano de trigo no muere no lleva fruto entonces fíjese esas cosas no son iniciativas de muerte sino que son iniciativas de poder, de poder, porque tiene poder del dinero. Entonces, yo puedo rentar un local, yo puedo rentar una radio, yo puedo contratar un pastor. Sí, sí, todo lo puedes hacer, pero ese no es el método de Dios, eso no es estar en Cristo. O como el otro, ¿verdad? Puede mandar una carta y decir: Quiero un pickup nuevo para uso de la obra y un carro nuevo para mí. Porque voy a ser el siervo Es eso lo que Dios quiere Eso, eso es Como una exigencia Como le digo Hecha desde el poder Pero Cristo lo que hizo fue Morir Ser el grano de trigo Que cae en tierra Muere y al morir Él dio fruto Y fruto en abundancia Entonces, cuando el Señor dice, pidan lo que quieran, no significa que usted va a decir, bueno, entonces le voy a pedir a Dios una novia. Sí, porque si voy a servir a Dios, pues entonces yo tengo que tener una esposa que me apoye, una novia. Pero realmente es eso. Una necesidad para el ministerio Pero si alguien viniera y dijera Señor Yo lo que te pido es morir Quiero morir a mi orgullo, quiero morir a mi yo Quiero morir a mi vanidad Permíteme morir ¿Esa oración está en coherencia con Cristo o no claro verdad esa persona está en Cristo y las palabras de Cristo están en él por lo tanto si pide eso que está en coherencia con Cristo se les concederá dijo el Señor se les concederá y así llevarán mucho fruto porque en esto es glorificado a mi Padre en que lleven mucho fruto y ¿cuándo es que llevamos más fruto no cuando tenemos el picat para hacer la obra no cuando tenemos el local es cuando morimos cuando nos negamos a nosotros mismos cuando renunciamos a nuestros privilegios cuando renunciamos a honores y en lugar de buscar ser servidos buscamos servir como hizo el Señor él dijo el hijo del hombre no ha venido para ser servido Sino para servir y para poner su vida en rescate por muchos. Entonces, si estamos en Él y sus palabras están en nosotros, esa será nuestra visión, ese será nuestro anhelo, esas serán nuestras peticiones. Y si esas serán nuestras peticiones, pida lo que quiera, que lo va a recibir. Amén, hermano. Entonces, si entendemos el pasaje Si entendemos la promesa Entonces vamos a ver que El Señor no falla Que Dios es fiel Porque cualquiera como le digo Puede tomar el versículo 7 Aislado, sacarlo de ahí Y como dice Pidan lo que quieran Y se les concederá vaya Entonces usted puede pedir lo que quiera Usted puede pedir Un empleo donde gane miles de dólares mensuales Usted puede pedir viajar por el mundo Usted puede pedir tener tierras Tener vacas, tener carros Lo que usted quiera Pero es de sacar de contexto el pasaje Por eso le decía de la importancia De tomar en serio el contexto Y el contexto es el de la vida verdadera en donde uno tiene que estar conectado con Jesús En otras palabras ser uno con Él Y ser uno con Él significa pensar como Él Anhelar lo que Él anhela Morir como Él murió Y bajo esas condiciones Pida lo que quiera Pida lo que quiera Y se le concederá En el versículo 9 continúa el Señor así como el Padre me ha amado a mí también yo los he amado a ustedes permanezcan en mi amor anteriormente ya varias veces el Señor ha dicho que así como el Padre puede dar vida a quien Él quiera darla también le ha concedido al Hijo el dar vida. Y eso lo demostró sanando enfermos y de manera muy contundente al resucitar a Lázaro, al darle vida a alguien que tenía cuatro días de muerto ya. Entonces, de la manera como es como un proceso, ¿verdad? Que el padre le da la vida al hijo, entonces el hijo la da a quien él quiere. Igual es el amor porque dice así como el Padre me ha amado a mí entonces, el amor viene del Padre hacia el hijo también yo los he Amado a ustedes ahora el amor va del hijo Hacia nosotros Y al llegar a nosotros dice permanezcan En mi amor más adelante él dirá que este Permanecer en el amor es que nos amemos Los unos a los otros entonces así como la vida del padre viene el hijo y del hijo viene nosotros y tenemos vida eterna de igual manera el padre ama al hijo el hijo nos ama a nosotros entonces nosotros debemos permanecer dice en ese amor ahora cuál es la clave para permanecer recuerde que la, la palabra clave en todos estos capítulos es permanecer Permanecer en Él, permanecer en la vida, permanecer en la palabra Hoy está diciendo permanecer en el amor Entonces cómo yo puedo permanecer en el amor En este caso de Dios y del Hijo Del Padre y del Hijo, cómo puedo yo permanecer en el amor Parecería hermanos que no hay una manera verdad de asegurarlo Porque usted dice es que si alguien me va a amar, me amará porque lo decide, me va a dar amor, pero así como me lo dan me lo puede quitar en algún momento, así como por ahora me ama puede ser que el día de mañana ya no, que me deje de amar entonces como que permanecer en amor es algo que no depende de nosotros. Sino que depende de la persona que está amando en este caso el padre y el hijo Pero realmente si sí hay una manera Si no lo hubiera el Señor no nos estuviera pidiendo que permanezcamos en el amor De cuál es la manera de permanecer en el amor del padre Y que el padre siempre nos ame, que el hijo siempre nos ame esto está en el versículo 10, si obedecen mis mandamientos permanecerán en mi amor Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor Hay una relación entonces entre la obediencia a la Palabra y yo diría más la vivencia, la vivencia de la palabra porque usted la puede obedecer sin vivirla pero lo que el Señor quiere es que la palabra se convierta en lo que nos da vida, en lo que nos sostiene, en lo que nos inspira la palabra de Dios que si permanecemos o obedecemos La palabra Permaneceremos en el amor del Señor Es parte De todo lo que se ha venido hablando Si estamos Conectados con Cristo Ya dijimos seremos Uno con Él Y si somos uno con Él nuestro mayor Anhelo es Que su palabra se cumpla en nosotros Nuestro anhelo será Obedecer su palabra porque esa será nuestra complacencia como fue la Complacencia del hijo por eso dijo el Señor yo permanezco en el amor de mi Padre porque obedezco su palabra Entonces cuando nosotros Como le digo vivimos la palabra la Palabra es la que norma nuestra vida es La que nos da sentido ¿Cuál es el propósito por el cual usted vive? ¿O cu cuál, es, cuál es la razón por la cual usted vive? ¿Usted vive solo para gastar aire y gastar agua? ¿Gastar zapatos que hay que estarle comprando todo el tiempo? ¿Para eso vive? ¿O hay un propósito más grande? ¿Hay una razón de su existencia? Entonces, si esa razón es la de vivir para Dios ser de Dios, permanecer en Dios entonces vamos a andar en obediencia porque la palabra será como le digo la que nos sustenta, la que nos anima la que nos sostiene, la que le da sentido a nuestra vida entonces no vamos si estamos en él no vamos a tener problemas en obedecer su palabra ya lo dijo el Señor permanezcan en mí y mis palabras en ustedes entonces cuando la palabra de Dios es la que nos norma es la que dirige nuestra vida entonces dice permanecerán en mi amor siempre el Padre los estará amando Siempre yo los amaré. Así como mi padre me amó a mí, yo los amo a ustedes. Y los voy a amar siempre. Siempre que permanezcan obedeciendo mi palabra. Como le digo, viviéndola. Porque le decía: uno puede obedecer algo. Obedecer. Pero no está viviendo. Como la historia del niño aquel que Que la mamá le decía Que se sentara a comer Y no quería y el niño estaba de pie Y la mamá sentate y el niño no De pie sentate Y no que te sentes No hasta que finalmente La mamá le tuvo que hablar fuerte Sentate Entonces el niño ya le dio miedo se sentó Pero cuando estaba sentado Le dijo estoy sentado pero por dentro Estoy de pie había obedecido pero no estaba viviendo la palabra de eso me refiero cuando le digo que una cosa es obedecer la biblia obedecer la palabra esa es una cosa pero la otra es que yo vivo por ella es diferente es igual que cuando usted va a un banco y ahí mismo en la entrada le dice apaga el teléfono por favor de una vez ya lo mandan porque creen que usted es ladrón y que a través del teléfono va a llamar a los cómplices suyos que van a ir a asaltar el banco. O sea, Esa es la lógica, ¿no? Entonces, de bienvenida le están dando orden y le están diciendo cara de ladrón, le veo. Esa es la bienvenida que nos dan. Entonces, pero ¿qué hace usted? Tiene que pagarlo. Pero la pregunta es: ¿lo hace por su gusto? Usted está obedeciendo, pero lo hace por su gusto o porque ni modo, porque sabe que lo van a sacar, ¿verdad? Menos mal que hoy hay bancos donde permiten, verdad que. O sea, no solo lo permiten, sino que invitan a usar el teléfono porque han puesto internet gratis. Y cualquier persona que entra ahí lo puede usar, pero ya, ya todo lo contrario, ya se dieron cuenta que era un absurdo eso. Pero hay bancos donde todavía lo hacen. Entonces uno puede hacerlo hermano por obedecer, pero si no lo van a sacar, Entonces, usted necesita hacer lo que va a hacer al banco. Entonces, esa es la diferencia entre obedecer y vivir. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es vivir la palabra. De vivir la palabra, hermano, no es como algunos de ustedes dicen que dicen, dure la palabra de Dios, y entonces por dónde anda hermano, por dónde anda, hermana cuesta la palabra de Dios, difícil, pero con la ayuda de Dios, como que si fuera un yugo el que le están poniendo, ¿dónde está usted? No sé dónde. Pero si uno está en Cristo Y sus palabras están en nosotros Es lo natural Es lo natural Cumplir la palabra Así es Eso es lo que Jesús decía Vivan mi palabra Y mi Padre les amará siempre los va a amar permanezcan en el amor y terminamos con el versículo 11 les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa ¿Qué era lo que le producía alegría a Jesús estar en el amor del padre llevar fruto para él que la palabra del Padre estuviera en él, esa era su alegría Ahora él dice yo quiero que mi alegría sea su alegría Les digo estas cosas para que ustedes tengan alegría, que sean felices, que tengan gozo Y acaso no es esa una de las mayores aspiraciones que el ser humano tiene Busca o anhela, el ser humano quiere ser feliz, el ser humano quiere gozar de la vida como se dice Y por eso es que el ser humano busca maneras de según él pues de tener alegría Entonces que pone música, que va a bailar, que va a las discotecas Qué tiene todos los hombres que quiere tener, qué tiene todas las mujeres que quiera tener que usa licor, que usa drogas, que usa marihuana que fuma de todo, todo, todo hermano es una búsqueda incansable de la alegría pero la alegría dice el Señor mi alegría es estar en el Padre es permanecer en su amor es vivir su palabra, entonces yo quiero que esta alegría la tengan ustedes también, la alegría del creyente, no es una alegría que dependa de las condiciones que nos rodean, por eso es que uno de los frutos, perdón o parte del fruto del Espíritu es gozo dice Pablo, pero ¿de dónde sacamos el gozo? O sea, el gozo no lo sacamos, hermano, de estar ahí contando chiste tras chiste tras chiste tras chiste y que me estoy riendo. O predicadores que usted sabe que son graciosos, ¿verdad? Que en las predicaciones están que cuentan una pasada, que hacen reír a la gente, y ahí está la gente, jajaja, 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 y termina el culto y se van. ¡Qué alegre estuvo el mensaje, ¿verdad? Divertido! Gran cosa este pastor nos hace reír. ese es el gozo, esa es la alegría, Jesús dice mi alegría es que ustedes permanezcan en el amor del Padre, es que eso es lo que nos va a dar verdadero gozo hermanos y no importará si como Pablo y Silas nos toca estar en el último de los calabozos pero dice la escritura que encerrados ahí cantaban himnos al Señor Señor Esa era la alegría, porque la cárcel no podía, hermanos, quitarles el gozo del Señor. Hace años, hermanos, me recuerdo que el, el evangelista José de Ríos, que cariñosamente se le llamaba Pepito, Pepito Berríos, el papá de Dani Berríos, el cantante. Él contaba en una oportunidad Que se había subido al techo de la casa A hacer algo, a reparar algo Y como ya estaba Señor ¿verdad? Entonces Se deslizó y se viene para abajo Y fue a caer al piso ¿verdad? De todos los vecinos Oyeron el golpe Y salieron corriendo Para ver qué pasaba y Él ahí estaba hermano, se había fracturado No sé cuántos huesos, No se podía mover, le dolía Hasta el alma pero él contaba que cuando sus vecinos llegaron para ver qué le pasaba, él lo que hizo fue ponerse a cantar. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, miércoles también. Cuando el vecino, él estaba cantando y él sabía que estaba fracturado, le dolía todo. Pero él dijo, yo quiero que ellos se den cuenta que aunque un creyente esté en las peores condiciones, siempre está lleno del gozo que el Señor da. Así es El gozo no depende De las circunstancias que nos rodean No depende si estamos libres O estamos prisioneros no, imper, no, 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 es, no depende de si tenemos riqueza O tenemos pobreza No depende si estamos sanos O si estamos enfermos No depende si estamos fuertes O estamos débiles No depende si somos sabios O si apenas podemos leer el que está en el Señor, en el amor de Cristo tiene mi alegría dijo el Señor y para eso les hablo estas cosas para que estén alegres por eso Pablo podía decir cuando soy débil entonces soy fuerte porque el gozo, la alegría no dependía ni siquiera de los amigos porque recuerde Ahí está escrito cuando dice Todos me abandonaron Solo yo quedé cuando me tocó defenderme Aquí Todos me habían Abandonado y yo solito quedé Pero que el Señor no se los tome en cuenta Todo lo puedo en Cristo que me Fortalece Y hablando De tener o no tener Pablo Decía ya la vida me enseñó Sé Tener abundancia y sé tener escasez, pero no importa si me falta o no me falta La alegría del Señor estaba siempre ahí, o sea no era que Pablo cuando ya le tocaba predicar la palabra Pasaba hermano todo, hermanos hoy estoy triste, hoy no voy a predicar hermanos porque no me han mandado nada los filipenses Perdonen Y se iba a esconder No Aunque tuviera hermano tres semanas de no comer Él seguía predicando De la gracia del Señor Y de las riquezas en Cristo Por eso Él decía No teniendo nada Pero enriqueciendo a muchos Esa era la alegría esa era la alegría que no estaban dando cosas materiales pero estaban dando la vida de Cristo y esa era la alegría entonces por eso el Señor dice les he dicho esto la clave ahí está el secreto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa Cuando dice completa es que es una Alegría que no le falta nada Ya no puede ser mayor Porque está completa Si queremos ser verdaderamente felices Hermanos La verdadera felicidad no es que Nunca nos vamos a enfermar No es que no vamos a tener problemas No es que no nos van a machucar el pie No es que Nunca nos va a dar Hipertensión o qué sé yo, que nunca vamos a tener un accidente, la felicidad no es que nunca se nos va a morir un ser querido, todo eso nos va a pasar y más, pero la alegría es completa cuando permanecemos en el amor de Cristo, eso es lo que tenemos que buscar y estando en ese amor, pida lo que quiera. Que al fin y al cabo cualquier cosa que pida Si usted está en Cristo Será la voluntad de Dios Porque tendrá la mente de Cristo El corazón de Cristo Los anhelos de Cristo Y la alegría de Cristo Que Dios nos ayude hermanos para que así sea Vamos a cerrar nuestros ojos Señor gracias te damos por las personas Que están aquí al frente Como también Señor aquellos que a través De radio, televisión o internet se están Uniendo a esta oración para recibirte y Confesarte como salvador, como redentor Tú Señor que cambias la vida de las Personas Tú que libertas, que rompes cadenas puedes Señor manifestar tu gracia, tu bondad hazlo sobre estas personas y de manera sincera te pedimos ayúdanos a todos a permanecer Señor en tu Hijo a permanecer en tu amor, que tu palabra sea nuestra vida, para que así nuestra alegría sea la tuya, y esa alegría esté completa, para que en medio de cualquier circunstancia de la vida, siempre Señor podamos sonreír teniendo esa experiencia vivencial de la alegría completa que solamente tú das. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.